0: 3, 2, 1, 0,
1: all engine running, lift off. we have a lift off. E aí pessoal, tudo bom? Tá começando agora mais um resumo da obra, o podcast do Jovens NDV. E é isso mesmo, estamos de volta, começando hoje a temporada de 2021. Fique ligado, nas próximas semanas teremos novos episódios e novos quadros. E para iniciar a temporada de 2021 muito bem, temos hoje como convidado o Michael Lima para falar um pouquinho sobre o seu testemunho de vida e para falar sobre o Movimento Revival. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Michael e pedir que ele se apresente, por favor.
0: Fala, galera. Meu nome é Michael, sou da Novidade de Vida, sou evangelista, sirvo nos jovens, também como o Giga já falou, faço parte aí. Hoje eu lidero o Movimento Revival e é isso aí.
1: Michael, eu acho Vamos que eu te lá. conheço... Desde 2017, eu tô enganado? É verdade, cara, acho que é 2017 2017 A gente fez acho que até algum curso junto, mano Com líderes, eu acho, se eu não me engano A gente fez vários rolês juntos aí já é. Já casas, fizemos sabe? alguns rolês juntos Exatamente Ô Maicão, e eu já pude ouvir um pouquinho da sua história E eu acho um testemunho muito bom, mano E aí eu queria que você contasse aqui pra galera Como é que você veio pra Jesus, cara Eita, Guilherme, é uma longa história Mas vamos lá
0: como você já sabe né, eu fazia festa, fazia baile funk no caso, eu alugava uma mansão, contratava DJ, alugava som, contratava segurança, vendia o ingresso para entrar e vendia bebida. E eu sempre fui um cara bem doido Giga. só que eu sempre acreditei muito em Deus. Então antes de sair pro rolê, o que, é que eu fazia? Eu entrava no carro e eu falava para todo mundo orar, se não orasse, eu falava para descer do carro. Falava assim, gente, eu vou orar e vocês desamem e aí eu orava na minha cabeça e falava os caras falar amém E aí os caras falavam amém, era até engraçado isso Eu acho que foram sementes plantadas, né, cara Sementes plantadas quando eu era criança Que uma igreja fazia uma ação E chamava minhas irmãs pra participar E depois minha irmã se converteu E também começou a fazer coisas legais Começou a seguir Jesus de verdade sabe, orar, buscar Deus E eu via a mudança nela Eu acho que foi um conjunto de coisas Só que minha família Ela sempre queria que eu fosse pra igreja, né elas sempre ficavam convidando, porque eu falava que eu ia ir na hora que eu quisesse Meio rebelde demais, né? E um dia eu fui pra igreja, tava numa festa, briguei com a menina que eu estava ficando Aí eu decidi ir pra igreja na próxima semana Na semana seguinte, na verdade E aí fui pra igreja, cara, chegou na igreja, senti a presença de Deus de uma maneira Tipo, eu não sabia o que era a presença de Deus, na verdade Senti a presença de Deus meio que com vontade de chorar, sabe, cara? E eu não sabia o que era aquilo ainda E eu lembro que era o apóstolo que fez o apelo nesse dia E eu era bem relutante, cara no meio do apelo, ele começou a falar de uma família que estava lá, que a família estava passando por alguns problemas, que era um casal e tal. E aí eu fiquei já meio assim, cara, isso é combinado. Se levantar alguém é combinado. Aí atrás de mim levantou um casal com dois filhos. E aí eu pensei, cara, isso é combinado. Certeza que isso é combinado. Aí eu lembro que eu falei pra Deus, Deus, se você é real mesmo e se isso é verdade, então manda esse cara falar tudo que eu tô pensando. E aí o apóstolo já encerrava o apelo Aí ele falou, pera, Deus falou comigo Aí ele falou exatamente o que eu tava pensando cara Ele falou que tem um jovem Esse jovem vive no mundo Esse jovem faz muitas coisas pro mundo E você tá pensando, jovem, que você não consegue Mas Deus tá dizendo que você consegue com ele E aí nessa hora, eu já comecei a chorar muito, cara Chorar muito Já fiquei muito quebrantado Só que eu ainda relutante Falei, não, Deus, eu não tô pronto Eu não vou mas se você mandar alguém aqui falar comigo, eu vou. Aí, cara, isso em questão de minutos, tá ligado? Eu falando na minha mente e Deus respondendo. Aí em questão de minutos, uma, segundos, uma, a Bruna, ela não tá mais na igreja. A Bruna chegou e falou assim, Maico, Deus está te chamando. Aí eu olhei bravo para ela chorando e falei, eu já tenho Deus. Aí eu falei pela terceira vez, Deus, se você é real mesmo, então manda alguém vir aqui. Aí veio um senhor, o Cícero pai dos Silas, Esse dia que eu aceitei Jesus, cara, me batizei no mesmo dia, e aí começou o processo, né, o processo de transformação, porque eu não fui transformado, claro que no mundo espiritual certeza que eu fui transformado nesse dia, mas eu continuei fazendo coisa errada, só que eu já tinha sido batizado, né, cara, fui batizado, tinha aceitado Jesus, então eu tinha feito uma aliança com Deus, então eu comecei para balada, eu ia de segunda a segunda para balada, eu comecei para balada, pro rolê, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Aí sábado eu ia pro rolê, aí no domingo eu ia pra igreja. Aí depois do culto eu ia pro rolê de novo, porque como eu fazia festa eu, eu gostava de ter network, né, para convidar bastante gente e, e tudo. E tô aqui aí nesse dia ele falou para me preocupar com, com minhas finanças, com meus negócios que Deus tinha me escolhido e ele quer me levantar. Eu larguei tudo, larguei emprego, larguei terminei com todas as minhas que eu ficava. Liguei pros meus amigos, falei que não ia mais sair. E aí, cara, já era. Depois desse dia, dois meses depois que eu me batizei, eu já não, não saía mais pra rolê, não fazia mais nada assim, que desagradasse a Deus, que eu sabia
1: que desagradava a Deus, né? E é isso aí, resumindo bem. Ah, uma coisa que eu achei muito da hora, mano, é que, por exemplo, você, você falou que pediu três vezes né, pro senhor confirmar, cara. Isso rola muito, às vezes, com a gente, pra gente estar tá aprendendo algumas coisas, ou não, também, de qualquer situação, né? Eu vejo a galera falando muito disso, por exemplo, quando né, recebe uma palavra do Senhor, né? Mas será que é para eu falar mesmo? Não sei se você já ouviu esse
0: testemunho, já. Sim, sim, não. Muita gente, né, cara? Quando recebe algo de Deus, pergunta, ah, eu tenho que falar mesmo? Ou então, até quando recebe uma direção que Deus manda, ah, Deus, tem que fazer isso mesmo? Confirma. É tipo o Gideão, né, cara?
1: É. <risos> mano, mas foi é muito bonito esse amor esse cuidado, né, porque o apóstolo falou, aí veio alguém falar, ele falou que você pensando, viu alguém falar contigo depois uh, isso é demais, né, cara
0: é o, é o amor de Deus, ele, ele nos constrange né, porque uhum. mesmo a gente não sendo digno e a gente não merecendo, é lindo ver tipo assim, o amor dele por nós né, cara, isso é, é muito impactante, porque eu não merecia e não mereço
1: até hoje, mas mesmo assim ele continua nos amando, né é, gente, eu, falei, eu gravei um podcast com a pastora Lari essa semana. Vai sair, acho depois do seu. E a gente falou sobre quando Jesus fala, né? Eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta. E Jesus, ele ama tanto as suas ovelhas, meu, que ele, ele não se importa nem com. A sua, ele não se importou com a sua própria vida, né? Pra salvar as suas ovelhas. Isso é, isso é demais, cara.
0: É, é isso, né, Guiga? É, é aquilo que fala na Bíblia. Ele nos amou primeiro, né? Uhum. Ele nos ama, o amor de Deus por nós, cara É imensurável e me constrange muito Me constrange muito Porque alguém pra entregar o próprio filho Por nós É uma loucura, cara
1: E cara, eu te conheço, né Depois de caminhar junto há alguns tempos aí E uma coisa que eu achei sempre Bonita, assim, da sua atitude, cara Foi que você é 880, mano E você entrou de cabeça, assim Pra servir e ir nas coisas do Senhor e eu lembro que quando eu te conheci Você já era líder do evangelismo, cara Você tava fazendo evangelismo no trem Não sei se você lembra disso Como é que foi essa caminhada, cara De, de sabe, se jogar de cabeça cara, E buscar, buscar, aprender E se desenvolver
0: Uau, Guilherme, você fala disso é muito louco Porque eu lembro que você fala bastante Que o mergulho de cabeça, 8h80 Mas eu lembro que depois de um tempo que eu te conheci é, a, Pulando um assunto, né já, já vou te responder, tá Mas quando eu te conheci Passou um tempo, você me contou um testemunho que você estava pregando em todos os trens. Quando você ia para a faculdade, eu era para o trabalho, não lembro, acho que era para a faculdade. Você pregava em todos os vagões que você entrava. E isso me ativou muito, cara. Eu lembro que você, numa semana, você chegou e me falou Cara, eu fui para a faculdade acho que cinco vezes na semana e eu preguei em tantos vagões, tinha mais ou menos tantas pessoas e eu lembro que naquela semana você tinha pregado pra mais quase mil pessoas. Você é louco?
1: Cara, é que bom Você lembra disso? Lembro, mano. Acho que foi até numa oração das cinco, né? Que o Fê falou: oh, Conta aí, o Giga, como foi a sua semana. Nossa. Isso me ativou muito, viu, Giga? Você não tem
0: noção. Mas, enfim. Vamos lá, cara. Quando eu comecei para a igreja e o apóstolo liberou a palavra que eu contei para você um pouco mais cedo, ele liberou essa palavra e ele falou assim que através da minha vida ia começar o mover evangelístico na nossa igreja. Só que eu nunca tinha evangelizado e ele liberou essa palavra na minha vida. E aí eu falei, Deus, tudo bem, o senhor me deu um comando. E eu era prematuro, né? Tinha três meses de igreja. Uhum. Eu falei, Deus, O senhor me deu um comando. O que, que eu faço para acontecer essa palavra? E eu já li a Bíblia nessa época Porque eu lia a Bíblia antes para debater com minhas irmãs para debater com quem era crente e vinha me evangelizar Na verdade era só minhas irmãs que me evangelizavam Então eu lia a Bíblia para debater com elas para mostrar para elas Que não era da maneira que elas estavam vendo Mas na verdade era da, era da maneira que elas estavam vendo Só que eu distorcia, né? Uhum. Então é, eu já entendia Que quando Deus dá uma palavra Eu tenho que me mover Então eu comecei a me mover Eu comecei a falar, cara, onde tem evangelismo? Então era o evangelismo do trem? Então eu ia no evangelismo do trem e eu comecei a ir muito no evangelismo do trem. Todo sábado eu tinha, todo sábado eu ia. Eu não falava nada às vezes, diga. Eu só ia para ficar perto. tá ligado? Eu Não evangelizava, não falei, no começo não fazia nada. Eu só ia para ficar perto para ver, para aprender, para ver como que era. E acho que depois de uns seis meses por aí a líder, né, que era do evangelismo na época, ela saiu e aí colocaram outra líder e me colocaram como ajudante dela. E aí eu comecei, comecei a ir, comecei a chamar a galera Na verdade, eu tava até conversando, acho que era com o Israel esses dias Com um dos meninos A galera, com a Raíssa, melhor, com a Raíssa Ela não gostava de mim porque eu era tão chato Que toda vez que quando eu via as pessoas eu falava Ô, oh, vamos no evangelismo do trem? para todo mundo, cara E assim começou, né, essa minha jornada aí com o evangelismo Que hoje é algo que queima muito no meu coração E a realidade é que o reino de Deus não é nada é pela metade, não tem como estar tá em cima do muro.
1: Exatamente. Ou
0: a gente está, ou a gente não está. Se falou de ser oito ou oitenta, é, o apóstolo sempre falava isso, né? Que o reino de Deus não é como um mar, mas é um rio. Não é como um mar que a gente vai entrando e aos poucos a gente vai afundando, não. É como um rio. Você entra, você já já mergulha. Então é, eu crio muito nisso. Então não tem como eu estar tá e não estar. Tá. Ou eu tô, ou eu não tô. Então e quando eu decidi, cara, eu quero estar, tá, eu mergulhei. De cabeça, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida É isso que eu vou fazer E é isso que eu quero fazer E a partir de hoje eu vou ser um homem de Deus E até eu estou tentando ser esse homem de Deus
1: Mano, é da hora esse, A questão de ser é, 880, a galera deles traduz muito para Ser morno ou frio, né? Não, perdão, frio ou quente, né? E fala, tem um versículo que fala né? O senhor detesta os mornos, né? Os mornos isso, eu são... que ele vomita os mornos, né? é e, cara, tem. Eu, eu não sei se você concorda, tá? Mas eu enxergo muito isso, a questão de o problema, às vezes, de ser morno, de querer tá, tá tá em cima do muro. É que, cara, a gente só tem uma vida. O Senhor deu uma vida, a gente só tem essa, essa chance, né? E aí a pessoa fica querendo estar nos dois lados. E aí, quando você acaba nos dois lados, você não tá em lugar nenhum. Você acaba desperdiçando a sua vida. Cara, isso é muito real, Guido.
0: Isso é muito real. É, e esse é um problema que nós vemos bastante. Em muita gente ao nosso redor Não saber se posicionar sabe uhum. É ficar em cima do muro mesmo Essa é a realidade Tipo, ah, eu tô, tô aqui na igreja Mas vou continuar convivendo com esse pecadinho Eu tô aqui, mas vou continuar fazendo isso Eu tô aqui, mas tô lá ao mesmo tempo Não, cara É, é só olhar para os homens de Deus na Bíblia Olha para Paulo Quando Paulo foi transformado, ele foi transformado de verdade Ele não é. teve meio termo Ele foi e foi eu acho que a gente tá, a gente não tá, cara. Não tem como tá morno.
1: Ô, Maicon, e partindo desse momento do evangelismo, uma coisa que eu achei muito bacana, cara, e eu vi isso, essa história de você chamar as pessoas, você meio que acabou criando um clube ali, né, meu? Porque tinha muita gente desgarrada, assim. Porque eu, eu passei por isso um pouco. Você chega na igreja a igreja é muito grande, então pra você, você tem que ser muito extrovertidão pra sair conhecendo todo mundo. E essa história de você chamar, traz as pessoas pra perto e as pessoas encontram ali. Primeiro, a parte legal é que elas encontram pessoas que estão ativas. E outra, elas encontram amigos, né, pessoas em quem elas podem confiar e, ela, e acabam criando laços e reforçando amizades. Isso é muito bom num contexto de e se cercar de pessoas que têm um objetivo comum, né? Que é estar mais perto de Deus e é fazer a obra, né?
0: Sim. Sim, Guiga. É, na verdade, tem algo que eu acredito, que é uma das minhas... Da, da, uma das coisas que eu sigo bem... Que eu sou bem fiel. Que é um pensamento que eu sigo... E eu sou bem fiel nesse pensamento. Que é... A gente tem que estar perto de pessoas que estão tá queimando. E uma das coisas que eu mais vi nesses tempos, cara, é que pessoas que estão ativas em evangelismo, que têm uma vida de evangelismo, essas pessoas elas começam a queimar muito por Jesus. Começam a queimar muito por vidas. Porque é, você vai, às vezes, evangelizar, e isso acontecia muito no trem, às vezes você não sabe, você nunca evangelizou, às vezes você está desmotivado, às vezes você passou a semana com dificuldade. E aí, quando você vai evangelizar, Deus faz algo que te surpreende. Cura alguém... Ou você fala com alguma pessoa e a pessoa começa a chorar, a pessoa agradece, a pessoa é tocada. Então quando eu comecei a viver essas coisas, eu pensei, Deus, as pessoas precisam viver também. Então eu comecei a convidar pessoas para ir. E aí entra no que você falou, eu comecei a notar que tinham pessoas na igreja que estavam na igreja há muito tempo, só que não falavam com ninguém, não tinham amigos. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a juntar o útil e agradável, né? Uhum. Eu falei, cara, então eu vou me aproximar dessas pessoas e elas vão ser ativadas através do evangelismo. Então eu vou chamar elas para evangelizar. E eu comecei a chamar todo mundo para evangelizar. Então quando eu entrei no evangelismo do trem, tinha o quê? Tinha seis pessoas que iam evangelizar. Depois de um tempo já tinha 40 pessoas evangelizando todo sábado conosco. Já era tipo assim, a gente não conseguia mais ficar em um vagão. Tinha que ficar em dois vagões. E era tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí pessoas de outras igrejas começaram a ver que a gente evangelizava, que a gente evangelizava eles, e eles começaram a vir também. Tipo assim, era uma loucura, cara.
1: Talvez eu esteja enganado, mas isso gerou, né, fomentou o que depois virou aqueles movimentos de cruzada que rolou em alguns bairros aqui de São Paulo que a igreja realizou, né, eu lembro que a gente você coordenou dos eventos de evangelismo antes desse, desse, desses cultos, essas noites de milagres que aconteceram, e eu, eu lembro que eu tava com, eu participei né? dos eventos que você liderou, e foi um movimento bem grande, né, meu?
0: É, as cruzadas foram sensacionais. Na verdade, quem liderava as cruzadas era o Lopes, né? O Felopes, que organizava. E eu ficava responsável pela parte de evangelismo, onde nós evangelizávamos a semana inteira. Não sei se foi por causa do evangelismo do trem, mas eu acredito que contribuiu bastante, né? Porque pra gente evangelizar na semana, para essas cruzadas, a gente precisava de pessoas. E devido ao evangelismo do trem ter muita gente... Então, essas pessoas do trem começaram a vir com a gente pra rua. Então, é, uma coisa ajudou a outra, né? As cruzadas eram sensacionais, cara. Saudades das cruzadas.
1: É, é muito bom mesmo. E, meu, eu, eu enxergo assim, cara. Hoje a gente vai falar também sobre a Revival. É, o Marco vai, ter, vai explicar daqui a pouco o que, que é a Revival, o que, que é o movimento, como ele começou. Mas, cara, eu queria te adiantar. A Revival, ela tem umas ações muito fortes, né? Uma uh, voltada muito forte, primeiro, para questão de ações de amor, né, ações de solidariedade, mas também é uh, muito forte voltada pro evangelismo, né? Olhando um pouco do que você conta, da sua trajetória, cara, tem tudo a ver, sabe? Parece que foi tipo uma preparação para o que tá acontecendo na Revival agora, para fundamentar bem o movimento hoje, sabe? Não sei se você concorda com isso.
0: Nossa, concordo totalmente, Giga. Totalmente. Tudo, tudo que aconteceu... Pra... Tava me preparando para esse momento, né? E o que tá acontecendo agora... Tá me preparando
1: talvez pro que tá por vir. Sim. Concordo Sim. totalmente. É a palavra da pena que ele, que ele soltou para você, que é começar um movimento, né? E eu vi esse movimento começar, mano. Eu vi isso aí. Graças a Deus, né?
0: Uau, é. é a, a palavra de Deus, Guida, ela é muito real. E quando o apóstolo deu essa palavra, é, eu senti de verdade como algo destravando a minha vida, sabe? De verdade, é como se tivesse uma chave e essa chave rodou. Então, a palavra, ela foi liberada. Se a palavra foi liberada e eu tive atitudes para essa palavra acontecer, e eu caminhei conforme Deus quer, com certeza a palavra vai acontecer. É isso que eu creio, Que a Bíblia fala. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão no seu propósito. Então, quando o apóstolo liberou e eu agir, com certeza ia acontecer aquela palavra. E o que acontece às vezes? Porque às vezes Deus fala através de um profeta... Deus fala através de alguém e essa coisa não acontece Porque às vezes a gente não se move né? Às vezes a gente fica esperando cair do céu Não, a gente tem que se mover A palavra veio, foi liberada E agora a gente se move Então é, é, é isso que você falou A palavra foi liberada Teve ação e Deus faz a parte dele A gente fazendo nossa parte, Deus sempre vai fazer a parte dele cara, Com certeza
1: Tem até aquela, meio uma metáfora assim Tinha dois fazendeiros, né? cada um tinha lá o seu campo E foi dito que ia chover, né? E aí um dos fazendeiros foi lá, arou a terra, preparou o solo, deixou tudo perfeito e o outro esperou a chuva. Quando começou a chover, só um dos fazendeiros tinha tudo pronto e o outro não. E quem quem colheu mais no final foi o fazendeiro que tinha tudo pronto. Porque enquanto estava chovendo, o outro fazendeiro foi se preparar. Então talvez tenha, um, tenha a ver com isso, né? Sim, sim. sim. É, eu acho que a gente tem que caminhar.
0: É, eu acho que... A... Às vezes o problema, a maior dificuldade da gente é quando a gente recebe uma palavra assim de Deus, a gente fica olhando para a palavra em si, a gente fica olhando para o resultado da palavra e a gente não entende o caminho que tem que percorrer. Né? Deus, quando falou para José, quando deu aquele sonho para José, ele não falou o caminho que José tinha que percorrer, ele falou praticamente no final, quando José já estava governando, que os irmãos iam se prostrar. Mas ele não falou que José ia ter que caminhar, que ia, que ia ser escravo, que ia passar por dificuldade. Então, mas José permaneceu na palavra de Deus. Ele fugiu da aparência do mal, tentou ser o homem correto, tentou ser o melhor em tudo que fazia. E eu acho que esse é o nosso papel, quando a gente recebe uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, cara, é, se Deus falou, ele vai cumprir. Sabe? Se Deus falou, ele vai cumprir. E essa é a certeza que eu tenho. E muitas vezes, quando eu, eu começo a ter dificuldade... É, como você falou, tudo o que aconteceu foi uma preparação para esse momento. E o que está acontecendo agora está me preparando porque está por vir. Mas às vezes a gente passa por dificuldade. Eu passo uhum. por dificuldade. E toda vez que eu passo por dificuldade, então quando eu estou é, meio desanimado, eu pego a palavra que, que eu tenho gravada no meu celular, a palavra que o Apóstolo me deu. Ele falando. Eu pego e escuto ela de novo. Ou então eu pego e começo a falar, Deus... O senhor me falou que ia acontecer isso. O senhor me falou que ia acontecer isso. Então, senhor, eu, eu creio que vai acontecer. me ajuda a permanecer. Me ajuda a permanecer e não ser ansioso. Porque o nosso problema é que a gente é muito ansioso, Gui. Às vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer correr para chegar nesse resultado.
1: Mano, muito show tudo isso, Maicon. E agora, cara, já que a gente citou a Revival bastante, queria que você falasse pra gente o que, que é a Revival se é Quem te conhece, quem conhece o Michael e tá mais ligado aí na novidade de Vida, sabe que em 2019, 2018 começou a aparecer uns convites para umas vigílias aí, né, alguns eventos e... e aí você começou a ficar frequente, frequente, aí a gente terminava o culto, a gente via pessoas novas, pessoas de fora da igreja, a igreja tava até mais lotada, eu acho, e surgiu aí o movimento Revival, queria que você falasse pra gente como é que isso aconteceu.
0: Giga, cara, é uma loucura como Deus iria ágil. O que você falou um pouquinho antes vai fazer total sentido agora. Que deu uma preparação. Quando eu me converti, eu tinha na minha cabeça aquilo que eu já falei, que eu tinha que andar com pessoas que estão queimando por Jesus. Então eu tinha, uma, tinha que tomar uma decisão. Só que eu saía muito para rolê, cara. Eu era muito rolezeiro. Eu amava rolê, amava sair. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Ou eu mudar o tipo de rolê. Então, minha única alternativa era sair com o pessoal que era da igreja. E eu vou confessar, no começo, Guiga, eu não gostava muito da galera da igreja. Eu não gostava muito no começo do pessoal, não achava o pessoal muito legal, porque o pessoal ficava falando várias coisas para mim. Enfim. E Mas mesmo assim, eu decidi sair com eles, porque eu falei, cara, esses caras estão queimando por Jesus. Essas meninas estão queimando por Jesus. Então, toda vez nós íamos pro, pro culto, e acabava o culto, nós íamos comer na casa de alguém. E esse lance de comer virava vigília, a gente ficava adorando, começava a adorar e virava vigília. E isso começou a acontecer todo sábado, cara. Desde quando eu comecei, desde quando eu recebi aquela palavra que eu te falei. Então começou a acontecer todo sábado. Então durante aí quase um ano, quase um ano, seis meses, não lembro. Mas durante quase um ano, 2016 inteiro, na verdade, desde quando eu me converti, eu me converti em 2016, né? De setembro de 2016 até ali meados de março de 2017, eu comecei para essas vigílias todo sábado com a galera. Todo sábado era sete pessoas, cinco pessoas, era pouca gente, mas era poderoso o que Deus fazia. E as maiores experiências que eu tive com Deus foram nessas vigílias. Cara, experiências que eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? A primeira vez que eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava numa vigília dessa. Eu, eu não parava de. Eu, cara, eu caí no chão, eu não conseguia parar de tremer. Chorava, gritava ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, quando eu fui ficando um pouquinho mais maduro, eu comecei a me orientar, comecei a pedir orientação para profeta. E aí, a profeta me sugeriu para eu fazer as vigílias no instituto. É, pelo que eu me lembro, foi isso: para fazer no instituto, mais organizado, para tomar uns cuidados. Ela me dava todas as orientações que eu tinha que tomar cuidado, que não era para ficar colocando a mão na cabeça um do outro. Então, o que que eu fazia? Depois de quase um ano, eu ia, chamava uma galera, aí já virou uma por mês, assim, organizada. Ia pro instituto, chamava a galera, 30 pessoas no máximo, não podia ser mais de 30, contada a dedo, e aí já tinha uma palavra, antes não tinha uma palavra, era só a duração. Aí nessa época já tinha palavra, dava uma palavra, convidava alguém para dar palavra. O Andrezão já foi lá e pregou. É, a Vi já foi lá e pregou. Então era poderoso que Deus fazia. Só que depois de um tempo, cara, Deus, come... aí eu, Deus começou a colocar no meu coração que não era só isso. Que eu tinha que fazer para ajudar mais pessoas. E aí eu comecei a me perguntar: mas como eu vou ajudar mais pessoas? E aí Deus colocou no meu coração que as vigílias era algo do reino era algo para o reino de Deus não era algo meu porque antes eu falava assim, era minha vigília, a vigília do Michael só que Deus falou, não, não é algo seu é algo para o reino de Deus e eu falei, tudo bem senhor, então me apresenta pessoas para se unir comigo nesse propósito e Deus começou a colocar pessoas na minha frente, colocou o David o Sidney, o David é da Assembleia o Sidney é da, da Shalom então Deus começou a me apresentar pessoas de outras igrejas e aí no começo de 2019 no começo de 2019 nós fizemos a primeira vigília aberta. E aí essa vigília foi num salão que nós alugamos. E nessa primeira vigília foram 180 pessoas, cara. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? 180 pessoas, porque pra mim era muita gente. Era muita gente, eu fiquei tipo assim, muito preocupado, né? Porque nossa igreja é uma igreja muito organizada. E eu fiquei preocupado, porque eu não tinha equipe suficiente de obreiro, não tinha equipe suficiente pra organizar. E eu falei, meu Deus, o que que vai acontecer? E rolou a primeira vigília, foi bem, são... Muita gente foi curada Muitos testemunhos E depois que rolou essa primeira vigília Eu sentei com o Mu Com o pardo, sentei com a profeta E a gente bateu um papo E a gente decidiu o que que seria a vigília E o Mu me fez uma pergunta Que isso mexeu muito com o meu coração Ele perguntou Maicon, qual é o porquê da sua vigília? Por que essas vigílias acontecem? Qual é o intuito dessas vigílias? E aí eu fiquei me perguntando cara. Ele falou, pensa isso, ora e pensa e aí eu fiquei me perguntando, conversando com Deus. E aí entra o que é o Revival. Que antes, até esse momento não tinha o Revival em si, era só Vigília. E aí entrou o que é o Revival. E Deus colocou no meu coração que essas Vigílias, através dessas Vigílias, pessoas iam ser despertadas a viver uma vida como a de... E nós íamos alcançar muitas pessoas nessas Vigílias. E essas pessoas que iam ser ativadas nessas Vigílias, iam começar a ativar a igreja delas. E aí nisso eu já fiquei, meu Deus, que loucura! E aí a gente deu o nome de Revival, porque Revival é avivamento. É em inglês, né? Revival em inglês e traduzindo em português significa avivamento. Avivar. E através daí surgiu a Revival em si. Só que é como você falou antes. A Revival é o resultado do que a gente já estava fazendo há um tempo atrás. que era as vigílias, os evangelismos, pela igreja. Então, quando surgiu esse nome, em 2019, a gente fez muitas vigílias. A gente fez sete vigílias. Fizemos vigílias em escolas... Fizemos vigílias em três igrejas diferentes... Foi na Shalom... Na igreja do pastor Gabriel... Que eu esqueci o nome... E na Novidade de Vida nós fizemos uma... Nós fizemos em alguns salões que, a gente, que nós alugamos... Fizemos em escolas... E cara... A quantidade de testemunho, Gui... É surpreendente... E o mais surpreendente... O que Deus tinha colocado no meu coração... Que as pessoas que iam ser ativadas nas vigílias... Iam ser ativadas nas suas igrejas... Iam levar para as suas igrejas... Aconteceu, cara... Tipo assim, as pessoas iam pra, pra, pra Vigília, pra Revival, saia da Revival, me chamava, falava, cara, eu quero fazer na minha igreja. Eu falei, cara, faz na sua igreja, é assim, assim. E a pessoa começou a fazer na igreja dela. Então, tem algumas igrejas que até hoje estão rolando vigílias por causa da Revival, porque a Revival ativou essas igrejas. E é loucura isso. E até aí era só vigílias, né? até aí era só vigílias. E aí, 2019, nós fizemos sete, oito vigílias, e aí 2020 entrou, e entrou a pandemia, e aí, quando entrou a pandemia, nós falamos: cara, e aí, o que, que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer vigílias. O que, que nós vamos fazer? E aí, nós começamos a fazer live. Aí, as lives foram poderosas também. Só que aí entrou o lance de compaixão, né? De ver as pessoas precisando, ver as pessoas necessitando. E aí, Deus colocou no nosso coração para começar a fazer evangelismos e fazer o amor em ação, que é a ação que a gente faz na Praça da Sé. E aí que começou essa loucura de evangelismo que está acontecendo, essas coisas lindas que Deus está fazendo.
1: Sensacional, cara. Isso é, isso é tudo muito bonito, muito legal. Porque a revive foi resposta pra muita gente que tava com uma inquietação de olhar pra sua própria comunidade e falar, meu, tá faltando alguma coisa aqui, cara. E aí ela vai no movimento desse e, e aí a, aquela história. É que nem escutar a pregação do Todd White, sabe? Você escuta uma pregação do Todd White, você quer entrar em todos os ônibus e sair pregando que tem é louco. É uma coisa que. legal. Que, sabe, que te ativa, que te dá meu, tem que levar isso pra igreja, e eu, eu acho que o pessoal vem até, vem na sede pra falar contigo né, Michael, como é que eu trago isso pra minha igreja cara, o que eu posso fazer sim, exatamente, quando a galera vai quando a
0: galera ia, porque agora não tá tendo vigília faz mais de um ano que não tem vigília quando a galera ia nas vigílias elas falavam assim, meu, como é que eu faço pra fazer na minha igreja aí eu falava, é muito fácil, você faz você é. vem com seus amigos e começa a adorar o senhor porque na verdade, Guiga o que são essas vigílias? A gente vai para adorar o Senhor, vai para buscar Deus, vai para orar, para interceder. Então não tem muito segredo, não tem uhum. restrição para buscar Deus, a gente só precisa buscar. Claro, que no nosso caso virou algo muito grande. A última vigília foram 550 pessoas no escola. Era gente demais, Giga. Tipo assim, é, claro que isso é pouco para Deus, mas eu fiquei pensando, cara, se 50 50 pessoas que estão aqui forem ativadas de verdade, imagina a transformação que vai ter em São Paulo, no bairro dessas pessoas, entendeu? Então, porque é isso que a gente prega nas vigílias: a gente sempre prega amor por vidas, amor por Deus, identidade de filho. E o que nós nascemos para fazer? Para glorificar a Deus. Glorificamos a Deus como? Com as nossas atitudes. A gente sempre pregou essas coisas. Então, a galera saia da vigília exatamente como você falou: pregação do Todd White, meu, quero evangelizar, quero ganhar vidas para Jesus. Preciso orar mais Preciso ler a Bíblia e, e é loucura, cara E a gente vê hoje Posso estar a igreja do Pastor Sidney, que é a Shalom Cara, a Shalom mesmo Hoje o Pastor Sidney me deu um testemunho Essas semanas aí que passaram Ele falou que a igreja dele Que tudo que acontece na Revival, ele levou pra igreja dele E ele aplicou na igreja dele Então hoje a igreja dele tem um projeto social Hoje a igreja dele tem evangelismo semanal Hoje a igreja dele tem vigília mensal E eles não tinham nada disso ele disse que pegou toda a estrutura da Revival e levou para a igreja dele. E o pastor Cisne é um dos pastores que me ajuda na Revival. Né? Porque a Revival ela tem algumas pessoas que são... A vai tem vários voluntários. Voluntários de várias igrejas diferentes. Hoje, é, nós temos mais de três igrejas que nos ajudam como voluntários. Entendeu? Então, é loucura. que oh. é, é muito lindo ver o que Deus faz. Com apenas uma resposta da gente.
1: Apenas um sim. Sim. Ver o que Deus faz, sabe? Eu acho muito bonito essa questão também de ter essas ações sociais... Porque vocês, claro, não vão só levar alimento, roupa, uh, mas também vão levar alimento espiritual para essas pessoas, né? Vocês vão dar essa atenção, fazer esse evangelismo de fato. E, cara, eu acho que para as pessoas que vão lá, isso se traduz como exemplo e testemunho de vida, sabe? Sim, Guiga,
0: é impressionante. Só que a gente não faz só a parte social, é o que você falou, a gente faz da parte também evangelística. Eu acredito, Guiga, que fazer a parte social é importante e é lindo, só que só isso não transforma as pessoas uhum. o que transforma as pessoas é Jesus Cristo Jesus transforma as pessoas então quando nós decidimos fazer essas ações sociais é, nós entendemos que não ia ser só uma ação social ia ser uma ação evangelística e a gente foi com propósito o nosso propósito quando a gente saía quando a gente sai para fazer essas ações é tirar pessoas das ruas é levar esperança para quem não tem esperança, é levar vida para quem não tem vida. E a gente tá fazendo essas ações já faz quatro meses, quatro, cinco meses. E durante esses quatro, cinco meses, nós já tiramos quatro pessoas das drogas. Duas não concluíram o tratamento e duas estão no tratamento até hoje. Sendo que uma delas já vai sair. Ah. Já vai sair da clínica porque completou o tratamento. E agora nós vamos ajudar ela, né? Na questão de, de se estabelecer na sociedade. Então, quando a gente começa a levar isso, a gente vê as pessoas sendo transformadas, as pessoas das ruas, mas também a gente vê que em nós muda algo. Porque a gente vai lá, a gente vê a história das, das pessoas. Giga, é, é, é loucura. A gente vê lá pessoas que têm um chamado pastoral, que exercia ministério, pessoas que têm, cara, faculdade, mas estão perdidas, estão nas drogas, por, quê? por abandono, por não conhecer Jesus. E a gente vê que Jesus ele transforma. Tem um testemunho que me impactou bastante, é, acho que na segunda vez que nós fomos Tinha um menino de 16 anos lá E esse menino tava na, nas drogas E a mãe dele tava com ele Porque a mãe dele tava cuidando dele Ele tava na rua, mas a mãe dele ia para cuidar dele Porque a mãe dele ama, ama A mãe ama muito seu filho
1: uhum.
0: Então a mãe ficou lá para cuidar dele E nós evangelizamos ele é, Na verdade o, o Gui falou com ele O Guilherme, meu discípulo e no um outro mês a gente foi lá e essa mãe tava me procurando, o Guilherme desesperada Ela falou, meu, cadê aquele menino da sua equipe? Eu preciso falar com ele. Aí, eu, o que que aconteceu? Ela falou, meu, meu filho, desde quando ele falou com vocês, faz um mês que ele não tá usando droga, ele tá em casa, ele não quer sair de casa, ele tá doente agora, mas ele não tá usando droga nenhuma e ele só fala todo o tempo, mãe, eu preciso ir na igreja do Guilherme, eu preciso ir na igreja do Guilherme. E... Guiga, isso é loucura,
1: cara. Sabe? Uó.
0: Você vê que, meu... As pessoas são de fato transformadas, sabe?
1: Vai, spoiler dos próximos episódios aí, a gente tava falando com a Lari. Tem um pão, que vocês estão levando, né? Que mata a fome, mas depois a pessoa tem fome de novo, cara. Mas tem uma água, cara. Tem um pão que você oferece, é Jesus, cara. Que a pessoa nunca mais tem sede, né? E eu enxergo muito isso, cara. Essa transformação das pessoas pelo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E por esse amor dele A gente nem consegue entender, né? Como é que uma oração Faz alguém deixar as drogas, né? É muito pra cabeça assim, Nenhum sentido bom, né? Exatamente, amiga. Exatamente
0: É muito é... A gente não entende, né? O poder de Deus É que às vezes a gente Infelizmente A gente limita muito o poder de Deus A gente limita muito O que, o que Deus pode fazer Porque a gente não tá acostumado Mas a realidade É que tá na Bíblia, né? Jesus, aonde ele ia, tinha transformação. Jesus, ele mudou a história, ele marcou a história. Gui. Jesus, uhum. onde tinha doentes, os doentes eram curados. Jesus, onde tinham pessoas que estavam destruídas, elas eram restauradas. Olha para o Gadareno, olha para a mulher samaritana, olha para aquela mulher que foi prega em adultério, as pessoas eram transformadas. Gui. Então, o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é poderoso. E Ele pode transformar a vida de uma pessoa que está em situação de drogas. Ele pode transformar a vida de uma pessoa que está longe dEle. Ele pode transformar a vida de uma pessoa que está com câncer. A vida de uma pessoa que está com coronavírus. Deus, Ele pode transformar. Ele é poderoso. Ele, ele, ele criou tudo. O que é um vício para Deus? Sabe? Agora, eu acho que o nosso papel o nosso papel é levar esse pão espiritual. Levar esse pão, talvez, para alimentar o físico também. Mas nosso papel é pregar a Palavra. Nosso papel é levar Jesus. Esse é o nosso papel como cristão. Porque Jesus, em todo o tempo que ele viveu, ele falava do pai. Ele falava do reino. Sabe? Ele alcançava vidas. Ele ensinava. Ele expulsava demônio.
1: Então a gente tem que fazer isso também, porque nós somos cristãos. Exatamente, cara. E, Maicon, para quem tá escutando isso aqui, ficou interessado, tem vontade de participar, de estar tá em contato com vocês, como é que essas pessoas podem te achar, cara? O que, que elas podem fazer? Tem as ações, como é que as pessoas podem contribuir com as ações também, as ações de amor.
0: Então, guica como é que funciona hoje? Nós temos a Revival, né? A Revival Move, nós temos o no nosso Instagram. Que a Revival Move é, na verdade, ela é o, é o começo de tudo. É o que gerencia tudo. Né? O nosso movimento geral, onde tem os voluntários. E na Revival nós postamos bastante sobre evangelismo, sobre as ações de Evangelhos, as lives. E nós temos o o Instagram do Amor em Ação que é Ação.rev, que é R-E-V então no Amor em Ação se você quer participar é só chamar lá e nós sempre estamos divulgando né? nós fazemos hoje a ação uma vez por mês na Praça da Sé isso o Amor em Ação que é, é a obra social que não é social, é mais evangelística do que social nós fizemos a ação uma vez por mês então se a pessoa quiser nos ajudar ou quiser ser voluntária é só chamar no direct e também nós fazemos ações semanais com pessoas em situação de rua também. Onde nós estamos aí tentando tirar uma família da rua. Elas ficam ali embaixo da Post do Austin Lewis. E nós estamos tentando tirar eles da ru das ruas, só que estamos esperando, né? Conhecendo, entendendo, levantando recurso Então quem quiser nos ajudar é só chamar no direct do, do, dos nossos Instagrams. Tem o revival__movie e o amoremação.rev
1: é isso aí. Marcão, eu queria te agradecer de coração por você ter separado um tempo para participar aqui com a gente hoje. É, eu fico muito feliz, muito inspirado pelo que vocês estão fazendo na Revival. É, muito obrigado também pelo seu testemunho de vida. Graças a Deus aí pela sua vida. E é isso, meu camarada. Se você quiser deixar uma consideração final, agora é a hora essa. Amém, Guiga. E também,
0: se a pessoa quiser ajudar também, ela pode também é, comprar uma das coisas, uma das camisetas da Rev ou então pulseira o colar, que é a lojinha que nós usamos para sustentar tudo isso que nós estamos fazendo. né? Então a pessoa pode ajudar com alimento, pode ajudar comprando uma camiseta, e também pode nos chamar no direct lá, ou então nos ajudar em oração também. E muito obrigado, né, Guiga, por, por ter convidado. É muito bom conversar com você. Você me inspira muito. Ainda não me esqueço daquela, daquela época do trem. Esse testemunho, você não tem noção como mexeu com minha vida e às vezes a gente acha que não, mas um pequeno testemunho ele transforma a vida de alguém e o testemunho que você tem me deu transformou minha vida porque eu passei a ser mais ousado então é, eu quero agradecer pelo convite e eu creio que essa conversa aí acho que tá a gente tá uma hora conversando faltou falar muita coisa mas é porque é, é muito é muito longos testemunhos então fica para a próxima conversa aí
1: muito claro, obrigado
0: estamos né? junto e vamos para cima expandir o
1: reino e é isso aí Pra cima, mano, eu que agradeço Glória a Deus E é isso, meus camaradas, tá terminando agora Mais um episódio do Resumo da Obra Fiquem com Deus, tchau!